0: pessoal, aqui é a Lia e eu sou a Lone. Hoje vamos dar continuidade no assunto abordado pela Eduarda. As queimadas e incêndios florestais são responsáveis por grande parte das emissões de CO2 para a atmosfera. Essa contribuição ao aquecimento global é um dos pontos constrangedores do nosso país, citado com frequência
1: nos documentos internacionais de negociações sobre o tema. Nos últimos anos, a frequência de incêndios florestais vem aumentando na Amazônia brasileira, como consequência da interação de alguns fatores que eu vou citar agora. O primeiro são os fenômenos naturais, como o clima, a baixa quantidade de chuvas, a umidade relativa do ar baixa e outros fatores, como os ventos mais fortes, que favorecem o início e a propagação de fogo na vegetação. O segundo é o analfabetismo ambiental. Não se tendo a noção das consequências dos atos de degradação ambiental, levam à insensibilidade e à negligência. O terceiro, os incêndios acidentais, como fogueiras mal apagadas, quedas de balões e o mais importante, que é a expansão das áreas rurais. O desmatamento utilizado na abertura de uma maior área rural e a renovação de pastagem. Durante a prática das queimadas, a falta de conhecimento das técnicas de prevenção e dos fatores que influenciam o comportamento do fogo termina provocando a perda de controle da queimada. E quais os efeitos sobre a saúde humana? Todos os dados dessa
0: pesquisa foram tirados do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A fumaça e as foligens causam e agravam doenças respiratórias como bronquite e asma, provocam dores de cabeça, náuseas, tontura, conjuntivites, irritação da garganta e tosse. A asfixia causada pela inspiração do monóxido de carbono um gás liberado durante as queimadas também é ocorrente, pois esse componente compete com o oxigênio das hemoglobinas do sangue, tudo isso em situações consideradas normais. Somando a pandemia de uma doença que mata por comprometimento pulmonar, só agrave a crise sanitária. No ano de 2020, marcou essa combinação queimadas e pandemia. Em alguns estados da Amazônia, os meses com maior foco de incêndio foram também os com maior número de internações por complicações respiratórias graves. Os novos estados da Amazônia legal registraram mais de 28 mil internações de pessoas com esses quadros entre os meses de agosto e outubro, época da maior parte dos focos de incêndio no bioma que trazem consigo os efeitos da fumaça e das queimadas na saúde respiratória da população. Cerca de 63% das internações desse tipo foram os casos confirmados de COVID e 23% não tiveram a causa
1: definida. A superlotação do sistema de saúde na região norte nos períodos de pico da pandemia podem ter levado também à falta de atendimento de pessoas com problemas respiratórios agravados pelas queimadas. Em 2020, na Amazônia, houve diminuição na quantidade de registros de inalação e nebulização no atendimento ambulatorial em relação ao ano anterior. Os problemas respiratórios causados em razão das queimadas com a pandemia, dificultou o atendimento hospitalar devido às semelhanças dos sintomas da Covid com os sintomas em decorrência das queimadas, pois além de dificultar o diagnóstico, também complicou o tratamento, principalmente em regiões com estrutura precária de saúde. Nos meses de julho
0: e agosto, metade dos hospitais no estado de Rondônia teve ocupação de leitos de UTI para adultos acima de 70%. Por fim, deixamos a seguinte pergunta. Existe benefício nas queimadas? Podemos responder que não, pois no solo podemos destacar a perda da fertilidade devido à redução da quantidade de matéria orgânica que cobre o solo. Com a perda da fertilidade e da produtividade, ocorre o um maior uso de fertilizantes, agrotóxicos, herbicidas para controle de pragas e de plantas invasoras, que significa maior risco de poluições dos rios e
1: do solo. Boa parte das queimadas é produzida por pequenos produtores que usam do fogo pela falta de conhecimento de outras técnicas e pela dificuldade de acesso a crédito para adoções de tecnologias mais baratas. Para que isso se solucione, precisamos firmar um pacto social entre os órgãos federais, estaduais, municipais e os produtores, no sentido de montar estratégias eficazes como cursos, palestras e, principalmente, a conscientização. A educação ambiental parece ser um instrumento que poderá dar suporte ao poder público para a sensibilização da população urbana e rural, quanto à redução dos alarmantes números de queimas realizados em nosso Estado. Dessa maneira, o direito difuso que garante a todos, tanto a saúde humana como a preservação do meio ambiente, não será negado à maioria em prol de uma minoria. Bom pessoal, por hoje é isso. Fiquem atentos e compartilhem com seus amigos para mais episódios.